0: Poroka i zmiarzy. Niech się rozwesował pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje strep i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty, jak iwie wolne. Niech się rozraduje skacząc i wyprzedkując uciech. Chwałą mi, Panu, ją obdarzono, ozdołą karmelu i szoronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość Boga naszego. Pokrzepcie ręce osłabną wzmocnijcie kolana mdlałem. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jelen i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą nasyją z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wdychanie.
1: Oto słowo Boże.
0: O, bo nie będą Cierpliwie bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się bracia jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie bracia proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto Słowo Boże. Bo Bo
1: według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im powiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie Chrzcicielu. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? W domach królewskich mieszkają ci, którzy noszą miękkie szaty. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadał Nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz największy w Królestwie Niebieskim, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Tak się zastanawiałem po lekturze tych dzisiejszych czytań. Bo dla mnie to jest y, drugie y, głoszenie y, tej niedzieli, ponieważ wczoraj mieliśmy też Eucharystię niedzielną. No, ale wiadomo, wczoraj jubileusz, 30 lat wspólnoty w Bydgoszczy. A tu jesteśmy, y, nie że w młodszej wspólnocie, to nie o to chodzi, ale jesteśmy w innej wspólnocie. I pomyślałem sobie, panie, o co tobie chodzi? I czytam te słowa i tak wiecie, co zwróciło moją uwagę? A właściwie, jakie pytanie mi się zrodziło? Kim trzeba być, żeby ludzie do nas przychodzili, nawet jeżeli jesteśmy nie tam, gdzie by się nas spodziewano? Czyli nie tam, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest naj, najwięcej ludzi, którzy mogliby nas słuchać. Kim trzeba być, kurcze, żeby do nas przychodzili? No bo co ludzie chcą to jest troszkę zmodyfikowane pytanie Pana Jezusa, nie? Co ludzie chcą zobaczyć na pustyni? Słyszeli, że ktoś taki jest. Co oni chcą zobaczyć? No, trzcinę kołyszącą się na wietrze mogą zobaczyć wszędzie. Człowieka ubranego w miękkie szaty, czyli takiego on, takiego, co to wszyscy go podziwiają, to też wiadomo, gdzie się znajdzie. Ale oni przychodzą na pustynię zobaczyć proroka. I Odwracam trochę tę sytuację. Słuchajcie, jeżeli ludzie znajdą proroka gdzieś, to chociażby on był w najbardziej zapadłym miejscu na świecie, w dziurze zabitej dychami, oni tam przyjdą. Amen. Oni tam przyjdą. Nie pamiętam, czy to był ostatni kongres, czy przedostatni kongres w Pradze, na jakim byłem. Biskup Franciszek Radkowski mówił o tym, jak bardzo nasza wspólnota jest potrzebna Kościołowi i światu. Mówił tak, to prawda, że ludzie, że ludzie uciekali od y, wartości duchowych, że niechętnie się do nich odwoływali, że, że mając na wyciągnięcie ręki wszystko, co możliwe, raczej chwytali to, co sprawiało przyjemność na krótką metę dalej, Ale to już minęło. Ludzie dzisiaj widzą, jak jałowe są rzeczy przemijające, i zwracają się ku wartościom duchowym nie zawsze ku tym wartościom które my byśmy im zaproponowali czasami to są jakieś new age nie wiadomo co ale szukają czegoś duchowego bo, bo potrzebują tego czegoś i wy mówił biskup Franciszek jesteście na ten moment tym czego oni potrzebują tylko że no, muszą rozpoznać proroka nawet jeżeli nie wiedzą, co to jest prorok, kto to jest prorok, ale musi być coś takiego, co było w Janie Chrzcicielu i co sprawiało, że ludzie przychodzili, zarówno grzesznicy, tacy, którzy w ogóle by, nie wiem, nawet do synagogi nie poszli, do świątyni i przychodzili tam. I przychodzili ci, co chodzili do świątyni, wręcz byli elitą religijną, tak? Przychodzili jedni i drudzy. Nawiasem no, mówiąc, ciekawostka polegała na tym, że do tych pierwszych, na których nikt pobożny nie patrzył w ogóle, Jan owszem mówił, z czego się mają nawrócić, ale też za bardzo ich jakoś nie piętnował. Chociaż oczywiście mówił, że siekiera do korzeni drzew jest przyłożona i był jednoznaczny w tym, ale był jeszcze ostrzejszy w stosunku do pobożnych. Kto wam powiedział, jak uniknąć nadchodzącego gniewu, mówił do nich, nie? Myślicie, że, że co? Że wystarczy być pobożnym człowiekiem albo kolejną praktykę zaliczyć w stylu y, zanurzyć się w wodzie? Nie musicie zmienić myślenia, musicie. No był jednoznaczny. Zobaczcie, nikomu nie próbował się podobać. No nie? A ludzie do niego przychodzili. Był prorokiem, jest prorokiem, więc kto to jest prorok? Wiecie, u nas we wspólnocie to się o tym mówi, mówiło i mówić będzie, ale w świetle czytań na tę trzecią niedzielę radości, znaczy trzecią niedzielę adwentu, czyli niedzielę radości, zwaną z łacińska gałdete, W przeciwieństwie do trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, bo wiecie, że też jest taka, nie? Niedziela radości, tam się mówi letarę. To są inne odcienie tej radości, a to już nie o to chodzi. Normalnie się zakłada, słuchajcie, różowe ornaty, ja nie mam różnego tego, więc... Założyłem fioletowy, Ale wczoraj miałem ryżaty. No i dobra. I słuchajcie, no i co z tym prorokiem? Kto to jest ten prorok i właściwie kiedy ludzie do nas przyjdą? Wtedy, kiedy będziemy prorokiem no właśnie takim jak Jan Chrzciciel. To znaczy prorokiem, który uwierzył w to, kim jest i żył w zgodzie z tym, kim jest. I była taka piosenka kiedyś, Perfekt śpiewał chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. Ja nie wiem, co tam chłopaki z Perfektu rozumieli pod, pod tym sformułowaniem. Ja wiem, że często ludzie mówią pozwólcie nam być sobą. I okazuje się, że wtedy często chodzi o to, że pozwólcie nam robić to, na co w danym momencie mamy ochotę, bo to, to nas wyraża. My jesteśmy wtedy sobą, nie? No. My jesteśmy z sobą, kiedy rozpoznamy to, kim jesteśmy. Bo ja na przykład, im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, kim jestem. Yy, bo Gdzieś my mieliśmy nasze korzenie, skądś wyrośliśmy i w jakiś konkretny sposób Bóg nas powołał. Mnie Bóg powołał z konkretnej rodziny, wcale nie jakiejś super nawróconej, tradycyjnie katolickiej, yy, takiej, która się modli na swój sposób. Nigdy nie próbowałem moich rodziców nawracać z tej ich modlitwy, bo oni się modlą, nie? Ale gdzieś tam skądś wyrosłem my we wspólnocie też wyrośliśmy skąd, ta wspólnota też się skądś urodziła, na, na jakimś gruncie wyrosła. W konkretnym kościele, w konkretnych sytuacjach. Założyciel też jest elementem tej tożsamości. I to jest dla mnie sposób na to, żeby rozpoznać, kim ja jestem. I wtedy możemy mówić, i to, to chyba Marta dzisiaj mówiła w czasie modlitwy, miała to, to słowo z tym obrazem o, Marta, o tym, żebyśmy byli sobą. I że wtedy e, Pan położy taki żelazny most, przez który nas przeprowadzi. Amen. Okay. I słuchajcie, e, i my mamy być sobą, to znaczy mamy rozpoznać, kim jesteśmy. Nasze DNA mamy rozpoznać, nasze korzenie mamy rozpoznać. Bo e, działając doraźnie, tylko na bazie tego, co w danym momencie byśmy chcieli, to nie będziemy działać w oparciu o to, kim jesteśmy, ale w oparciu o to, czego nam się chce. I może się okazać w związku z tym, że się nie doczekamy Bożej interwencji. Bo yy, drugą cechą proroka jest to, że prorok wie, że nie tylko w to, kim jest. I nie tylko żyje według tego, kim jest. O, jeszcze nawiasem mówiąc. Jan Chrzciciel, zobaczcie, on nie był żadnym reformatorem. On żył w zgodzie z, z religią żydowską. Przeżywaną w pewien określony sposób zgoda, ale on tam niczego nie demontował, niczego nie, nie zmieniał, nie próbował niczego nowego zakładać. On tylko słuchał słowa, które było ogłoszone w synagogach i w nie wierzył, że przychodzi Jezus. I duch mu pokazał, że ten, nad którym zobaczysz, kiedy wyjdzie od chrztu, ducha, który jak głębica na niego spoczywa, to ten jest Jezusem. nie. I on wierzył i czekał. Więc to druga cecha proroka to, to jest ktoś, kto wierzy, że warto czekać i będzie czekał. Będzie czekał. To czekanie też ma takie dwa, dwa wymiary. Jeden to jest to, co dzisiaj widzieliśmy w Ewangelii. To jest wierzyć niezależnie od okoliczności i czekać na to, co, co Bóg zrobi, niezależnie od tego, że czasami nachodzą na wątpliwości. Jan Chrzciciel był w więzieniu zamknięty, bo się sprzeciwiał cudzołóstwu króla. A patrzył, słyszał właściwie i, i wcześniej jeszcze przed uwięzieniem pewnie widział, ale, ale potem ludzie donosili, że, że Jezus przebywa z cudzołożnikami, przebywa z prostytutkami, z celnikami, z ludźmi, którzy... No, zupełnie, nie zupełnie, nie, przez, nie przejmują się prawem Bożym. Że traktuje ich łaskawie, że przychodzi do nich, że im odpuszcza grzechy. Ale czy to jest ten, na, za, któr, za którym ja się rozglądałem? No była tam, był ten duch jak gołębica, ale czy to na pewno jest on? I posłał do Jezusa i, no, i, i słyszeliście, co mu odpowiedzieli. Przypomnij sobie, co jest na... Znaczy, Jezus mu powiedział, masz zobaczyć, co się dzieje, ale w domyśle. Popatrz, przecież Izajasz to zapowiadał. Izajasz właśnie to zapowiadał. I my mamy to dzisiaj w pierwszym czytaniu. Zapowiadał. Czyli co? Jestem tym, czy nie jestem? Rozpoznajesz mnie, czy mnie nie rozpoznajesz? Rozpoznajesz Boże działanie w twoim życiu, czy nie? No? No i druga rzecz, która towarzyszy temu czekaniu, to jest to, o czym mówił dzisiaj Jakub. Miejcie cierpliwość. Z jednej strony cierpliwość w oczekiwaniu na przyjście Pana, na, na to, że Bóg zadziała w waszym życiu, ale z drugiej, strony, z drugiej strony też wobec siebie nawzajem. Nie oskarżajcie siebie nawzajem, bo może się okazać, że wtedy sami staniecie pod sądem przed sądem. I, no i tego prorokowania chcę wam życzyć. Prorokowania, które bierze się z tego, kim jesteśmy, skąd wyrośliśmy. Prorokowania, które nie mówi wszystko trzeba pozmieniać, ale które odkrywa sens w tym, kim jesteśmy. Życzę wam i sobie też prorokowania cierpliwego Prorokowania, które oczekuje i które rozpoznaje znaki, które nie kwestionuje tego, co Bóg robi, ale próbuje zrozumieć, jak to się ma do tego wszystkiego, co do tej pory myślałem, co do tej pory mi się wydawało. No i trzecie, życzę wam takiego prorokowania, które jest e, przyjęciem nie tylko Jezusa, ale i brata i jestem pewien, że wtedy ludzie będą walić drzwiami i oknami i będą wręcz się domagać weź mi opowiedz o tym Bogu według którego żyjesz dla którego jesteś dziwakiem bo jeżeli my będziemy podobni do wszystkich innych to nikt nas nie odróżni nikt do nas nie przyjdzie, jak będziemy podobni do innych do nas przyjdą tylko wtedy, kiedy będziemy się czymś odróżniać kiedy będziemy mieli coś specjalnego to nawet marketing i y, zasady biznesowe to wiedzą. Nie. Tego Wam życzę. Tego życzę zwłaszcza tym wszystkim, y, którzy dzisiaj chcą y, odpowiedzieć y, na Boże powołanie i chcą się włączyć do tej wspólnoty albo przedłużyć deklarację, ale w każdym razie chcą powiedzieć tak, jestem do Twojej dyspozycji. Wielkie uznanie, wielki szacunek dla Was. Zapraszam.